0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイ
1: オニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に横浜市立大学肝胆水消化器病学准教授米田正人さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授。池脇勝則さんです。
0: 山田先生こんばん,はこんばんは今日はあの肝臓の繊維化、はい、繊維化というと、まあ、いわゆる肝硬変ということで、はいまあ、あの一頃の先生私の理解は、えー、肝硬変になるのは BC 肝炎あるいは、まあ、体腫化がなる。通常の脂肪肝はそこまでいかないよというふうに思っていましたけれども、はい、最近は脂肪肝からいわゆるナッシュ、はい、ナッシュから肝硬変という、えー、パスウェイも、はい、これ結構無視できない、えー、数の患者さんがそうい
1: う天気を辿っているということなんでしょうかはいあの B 型肝炎 C 型肝炎はあの減少傾向にあると思います、うん、その中で脂肪肝まあ,あの特にお酒を飲まない方の脂肪肝は、まあ、あの全人口で見ても 25% 強、うん、で日本でも 28% の人が、まあ、この非アルコール性脂肪性肝疾患ナフル l d だっていうふうに言われております、う
0: ん、その NAFLD からナッシュ、はいというのは、どういう、そ
1: の中の何ぐらいって言い方でいいんでしょうか、はい、ナッシュの方に進展していくんでしょうはいあの非アルコール性脂肪性肝疾患というのは、まあ、お酒を飲まない方に起こる脂肪肝の総称になります。うん、その中でおそらく遺伝的な疾患とかも含めまして、うんまあ、あの大体その全体の10から 20% が、まあ、この非アルコール性の脂肪肝炎、まあ、あの肝臓の脂肪肝だけではなくて、まあ、炎症とかまあ繊維化とかを伴って最終的には肝硬変に進展する、まあ、ナッシュと言われている病気だというふうに言われております。うんですから、えー、とナッシュからそうするとそれ何パー
0: セントというよりもナッシュの方は、えー、天気によってはもう肝硬変の方に
1: 進んでしまうということなんですね。はい。あのナッシュの患者さんは約10年間で2割ぐらいの方が肝硬変に進行してしまうというふうに言われております。
0: 雑把な記憶なんですけども確か先生ナッシュっていうのはファーストっていうのは多分遺伝も含めた何
1: か相因なんだろうと思いますけれども、はい、そのあたりちょっと整理をしたいんですけども、ねはいあのー。一番そのナッシュというのが注目された時にはまずあの運動不足とかあとはこの糖尿病などの生活習慣病などを含めて肝臓の中に良性の脂肪肝が起こる。でその脂肪肝の患者さんに、まあ、あの酸化ストレスとか、まあ、あの腸内細菌からのエンドトキシンを含めまして炎症繊維化を合併して、まあ、セカンドヒットとして肝炎を合併するで脂肪肝と肝炎を合併して脂肪肝炎ナッシュというふうに言われるっていうふうに言われておりました。うんうんただ最近はこの段階を経てというよりは、まあ、あの同時にまあ体の中の遺伝とか生活習慣病とかあとはまあ腸内細菌の関与いろいろなものが同時に起こって脂肪肝と同時に炎症も起こってまた炎症から脂肪肝も起こってという形で、まあ、あのマルルルチプルパラレルヒットとといいうふうふに言われるることが多くなってきてき思います,
0: す先生そういう意味では脂肪肝がある時点から将来その患者さんが、えー、ナッシュあるいは肝硬変の方に進むかどうかというのを、はいまあ、確かに早く知りたいという、はい、それがまさに今日の質問なんですよね、はいあのまあ、あナッシュで肝硬変になるとでもその、えー、確定診断は感性ただなかなかそういう真摯的な検査を誰でもというわけにいかないそういう意味で非真摯的なことでなんとか早い段階でそういう方をチェックできないかということで、はい、あのまあ大きく分けると画像診断とそして血血中のマーカーなんでしょうか、
1: はい。先生、まず血中のマーカーですね。はい、これはどんなものがあるんでしょうか。はい、まずあの日常診療でよく使われるのは血小板の数値になります。うんで血小板の数値はまああの従来のあのウイルス性の肝炎の場合はまああの10万を切ると肝硬変、うん。ただこの非アルコール性の脂肪肝炎、肝疾患、まあナフルディーにおいてはだいたい15万を切った時からまああの肝硬変のリスクが増えてくるっていうふうに言われております。うんうん、またあの単一のこのマーカーではなくてまああの AST、ALT、血小板あとは年齢をこの4つを組み合わせたフィブフォインデックスというのがます、うん、まさに今日の質問にもこのフィブフォ、はい、インデックスというのが
0: どういうものなのかということですがこれも、えー、その繊維化の指標になるということな
1: んですね、はい、同時にこれは先生脂肪肝の何か指標と言ってもいいんでしょうかあのこの指標は、あくまで、あの、繊維化の指標の、あの、因子になるものを組み合わせたものになります。そうす、ね、はい。そうすると
0: 、フィーポインデックス。あと先生は、まあ、はい、あの、今は古いのかもしれませんけれども、ヒアルロン酸
1: ですとか、はい、4型コラーゲン、はい。これもやっぱり使われてるんでしょうか、はい、もう、あのー、まさしく、あの、まあ、数十年前から使われてる、このヒアルロン酸と、4型コラーゲン 7S。うん、これは、あの、代表的な繊維化マーカーになります。あとは、2015年に、保険適用になりました MAX 結合タンパク糖素就職異性体あの M2BPGI と言われてる指標、はいはい、あとはこの2018年からまさに保険適用になったものにオートタキシンと言われてるものがあります。はい、このヒアルロンン酸と4型コラーゲン M2BPGI、あとはオートタキシン、この四つのこの転移カマーカーをあの活用することによって肝臓の転維化の指標とすることができると思います。うん、結構じゃあ日進月歩でその転維化の血中のマーカーっていうのが、は
0: いまあ、実際に多分これ保険適用で使えるようになってきたわけですね。はい。これは先生使い方っていうのはえっ、ー、と何かを最初こうスクリーニング的にやってみてそこで異常であればまあ、その次のマーカーをチェックするそういう感じ
1: なんでしょうかそうですねあの4型コラーゲン 7S とか、まあ、ヒアルロン酸はもう肝硬変の人っていうことに限定しておりましたただこの M2BPGI と言われているものとかオートタキシンは慢性肝炎の肝繊維化診断の,あの基準として使われておりますそう
0: すると、よりまあ、早期と言っていいんでしょうか。はい、早い段階で、えっと、その、反応するようなマーカー
1: とも言えるんでしょうか。はい、おっしゃる通りだと思います。あの、段階的にこう上がってくる指標だっていうふうに言われて
0: います。ます、あ。そういうもので、どうもちょっと線域がありそうだとなると、今度はちょっとこう見方を変えて、画像診断、はい、ということになると思うんですけれども、あの、今日の後半のところのフィブリオスキャ
1: ンこれ先生、はい、あの画像診断のような気がするんですけど、はい、どうでしょうそうですねあの従来の超音波とか CT とか MRI ですけれどもこれはあの肝硬変にならないとあまり特徴的な画像は得てこれない。うん、で最近こう開発されてきているのがあの体の外からあの特定の衝撃波を与えて、うん、肝臓の中にこう振動波を生み出します。その振動波が肝臓の中を伝わる速度を測ることによって、まあ、肝臓の硬さを測ることができる。このエラストグラフィーと言われているものが、まあ,あの近年開発されています、うん。その中には超音波を用いて肝臓の中に伝わる診断波をあの測定するものもあれば、mri を使ってまあ、あの mr エラストグラフィーとしてあの評価することもできるという風うに言われております。うんこれは先生あの振動波を与えて,て、はい、多分反射が返ってくるんだと思うんですけれども硬、はい、いとこれは早く返ってくるんでしょうかそうですねあの跳ね返るというよりはこの振動波を与えると肝臓の中を伝わるという形になりますそうなんです、ね、肝臓の中を伝わる波が早いと硬くなるであの柔らかいと肝臓が柔らかいとゆっくり波が伝わるという形ね。私今先生こう画像
0: 診断と言いましたけれども、はい、今聞いたところではそういう、えー、振動波を、えー、肝臓に与えて、はい、多分あるところでそれを
1: 検出する、はい、その時間を測るとするとすこれは画像ではないんでしょうか、はいフィブロスキャンは肝臓の硬さを測るためだけに特化したあの装置になります。うん、その他、あの、超音波、同じように超音波で作られた振動波を測定して、それを画像化することもできるので、うんまあ、あの、超音波エラストグラフィーの中には、肝臓の硬さと画像を、あの、同時に測れるもの。うん、MRI の場合は、肝臓全体のあの硬さを画像で示すことができるこれは先生、まあ、通常の MRI であればそういったこともできるんでしょうか、はい、えっとですねこの専門的な MRI あの措置を持った MRI は全国でまだ40施設か50施設だっていうふうに言われておりますでは若干ちょっとどこでも
0: やれるかというとまだちょっとその過渡期にあって、はいフィーブルスキャンというのは先生、あの、これは通常の超音波の装置に何かこう付随す
1: るというんじゃなくて、もうこれは専用機器なんでしょうか、はい、専用機器がございます。これもあの、全国で、まあ、あの、だい1い0五60台が普及しているというふうに言われております
0: 。うそういう面では、えー、血中のマーカーに比べるとこういったまあ画像かどうかちょっと疑問な点がありますけれども、は
1: い、それは今まあこの脂肪肝の診療ガイドラインとかでも、まあ、世界中でこの肝臓のエラストグラフィーの利用というのが非常に推奨されておりますので、うん、今まさにやはり肝臓の診療するという際にはこのエラストグラフィーというものを活用したいというふうに思っております。うんうんで、ちょっと最後の、あの、はい、今
0: 日のご質問の最後のところにですね、このフィブロスキャンが、死亡感の判定に有用ですよって書いてありましたけれども、はい先生の話を聞くと、これ脂肪肝というよりも、やっ
1: ぱりせんいの指標ということ。えよろしいんですね、はいあ。あの、このフィブロスキャンというのは、当初はあの肝臓の硬さを測る装置として開発されたんですけども。うん、肝臓の中に脂肪があると、衝撃波を発生させたときに、はい。肝臓の脂肪で、だんだんとこの超音波がこう弾かれて減衰していきます。うん、その減衰の程度を測ることで、脂肪の肝臓の中の脂肪の量まで定量できるという。はい、あの装置が近年から。開発されて、あの肝臓の硬さを測るのと同時に脂肪の量まで定量できる装置としてあ,あの普及しております。脂肪肝のことも判定できるそうですねです。脂肪の量と肝臓の硬さというまああのこのナフルドナッシュ両方にあの有用な因子を測定できる機械になっております。ありがとうございました。はいお客様は、横浜市立大学肝胆水消化器病学准教授米田正人さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それでは、これで。杏林製薬がお招きしました。ドクターサロンを終わります。